0: شاكر الرب لأجل كل ما أعطاه لنا في هذا المؤتمر، وأختم الليلة ببعض الأفكار تحت هذا العنوان الإنجيل قوة التغيير. ناس كتير كتبت في مجالات مختلفة عن الحاجة الماسة للعالم اليوم إلى أي نوع من التغيير. العالم يتدهور بشكل مخيف على كل الأصعدة لكن من أكثر الأشياء التي يلاحظ المراقبون تدهور العالم فيها هو الجانب الأخلاقي العالم في حالة انهيار أخلاقي لقد ضاع كل مطلق وأصبح كل شيء نسبي ولم يعد هناك صواب وخطأ لكن الأخطر ليس غياب المطلقات ليس غياب القواعد الأخلاقية لكن من وجهة نظري هناك غياب أخطر غياب القدرة الأخلاقية عند الإنسان غياب الكيان الأخلاقي هناك حالة من الفساد الداخلي أعتقد جاء الوقت ليصمت هؤلاء الذين يدعون أن الإنسان يولد صالحا أعتقد أنهم ينبغي أن يخجلوا وأن يقبلوا تقرير الكتاب المقدس أن الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كل يوم نفاجأ بحجم مخيف من الفساد الخارج من قلوب الناس تدور العصور ويبقى كلام الملك كلام المسيح سيد الكلام عندما قال من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة زنا دعارة عهارة فسق قتل حسد خصام كان في صدام مع اليهود الذين ظنوا أنهم بالتواجد في منظومة دينية لها ممارسات خارجية من أكل وغسلات وممارسات قادرة على تطهير الإنسان لكن المسيح فاجأ وصدم المجتمع عندما قال أن النجاسة لا تأتي من الخارج لكنها تخرج من الداخل إن قلب الإنسان فاسد وهو نبع الفساد في هذا العالم أعرف أن كثيرين لن يعجبهم هذا الكلام وأنا لا أطلب إعجابهم لسبب بسيط لأني أؤمن أنه إذا غاب هذا الحق لا توجد مسيحية فالمسيحية تحكي عن مسيح جاء ليخلص الإنسان لأن الإنسان قد فسد لو لا يوجد فساد في الإنسان لم يكن هناك داعي أن يأتي المسيح ويموت على الصليب وبدون مجيء المسيح لا توجد مسيحية لكن الأمر المزعج أحبائي ليس فقط الفساد الذي في العالم، لكن الفساد الذي في داخل المسيحية، الفساد الذي داخل المؤسسات الكنسية، كانت نسبة مزعجة للمجتمع المصري في بداية 2018 عندما اكتشف أن مصر صارت الأولى في الطلاق على مستوى العالم، 520 حالة طلاق كل يوم. لكن الغريب المؤلم أن النسبة تتساوى المسيحيين وغيرهم لقد انتشر الفساد ولا أريد أن أتكلم إطلاقاً عن ما أواجهه يومياً ولا أبالغ يومياً في الخدمة وفي العيادة النفسية من حجم الفساد الأخلاقي المنتشر بين المدعوين مؤمنين مؤمنين كل أشكال الفساد التي أراها منتشرة بين غير المؤمنين موجودة في المدعوين مؤمنين هذا الأمر يحتم علينا أن نقف مع أنفسنا لنراجع وأنا أعتقد أن المراجعة للنفس لا تأتي إلا بالصدمات فمن لا يصدمون لا يحملون أنفسهم عناء المراجعة لكن عندما نصطدم بالواقع ونرى أن الواقع مؤلماً للغاية أعتقد أنه أخلاقياً ينبغي أن نتوقف لكي نراجع وهذا ما أعيشه باستمرار نراجع أين الخطأ؟ أين مصدر هذا الواقع المؤلم؟ بين المدعوين مؤمنين. اعتقادي اجتهادي قد اكون مخطئ لكن هذا ما افكر فيه انه قد نكون قبلنا اناجيل مزيفه. فالكتاب المقدس وهو الباقي الوحيد لنا الذي نثق في عصمته يقول ان انجيل المسيح هو قوه الله للخلاص. أن الإنجيل يغير قبول الإنجيل الحقيقي يغير المنطق إذا كان قبول الإنجيل الحقيقي يغير ويوجد شخص قبل الإنجيل ولم يتغير فهناك شك في حقيقة الإنجيل الذي قبله وهنا يأتي السؤال وهل من الممكن أن تكون هناك أنجيل أخرى غير الإنجيل الحقيقي الكتاب يعلم أن هناك اناجيل اخرى تتشابه مع الانجيل الحقيقي، ولهذا حاولت ان اخلص الانجيل من اشباهه. لكن الامر الثاني هو عندما نقرا الكتاب نجد ان الرب كان يعلم ضعفنا كافراد ورتب لنا كوميونتي، رتب لنا مجتمع كنسي. لكننا نرى أن المجتمعات الكنسية لا توفر البيئة المناسبة للتغيير الأخلاقي فهناك مشكلة تلزمنا الأمانة تلزمنا أخلاقيا أن نراجع أنفسنا من جهة النشاط الذي نعمله لماذا فشل عن أن يغير لماذا لم يوفر البيئة القادرة على التغيير علينا ان نراجع انفسنا وعندما رجعت الى كلمه الله اكتشفت اكتشافا رائعا ان الكتاب لم يحدد شكلا ثابتا جامدا يمكن للمؤمنين ان يتبنوه لكي يتغيروا لكنه اعطى المؤمنين المواهب واعطاهم الروح القدس واعطاهم ارتباط مباشر به كالراس ثم طلب منهم شيئين طلب منهم ان يجتمعوا ولم يحدد شكلا للاجتماع طلب منهم ان يجتمعوا ووضع اطارا وحدد غايه اما الاطار فهو ليكن كل شيء بلياقه وبحسب ترتيب واما الغايه ليكن كل شيء للبنيان عليهم ان يجتمعوا والا يتركوا اجتماعهم كما لقوم عاده على كل واحد منهم ان يعرف أنه بدون الشركة مع اخوته والالتحام مع بقية أعضاء الجسد لن يستطيع أن يتغير ولن يستطيع أن ينمو أخلاقياً فلا يترك اخوته لا يترك اجتماعه لكن في هذا الاجتماع بغض النظر عن الشكل ينبغي أن يكون كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب ولا بد أن يؤدي في النهاية إلى بنيان أعتقد أن هناك حرمان شديد من هذا المناخ الذي يوفر هذه البيئه لدينا انشطه كنسيه وللمره العاشره اكرر لست ضد الاجتماعات الكبيره ولست ضد الانتماء والارتباط بها ولست ضد حضور بل بالعكس اشجع بكل قلبي لاني اعتقد انه لو لم يكن اجتماع كهذا مفيد ما كنت قد اتيت لو لم تكن الاجتماعات الكنسيه الضخمه لازمة وهمة للمؤمنين ما كنا نسهم فيها بأي قدر هي لازمة لكنها لا تغني عن الشركة الحقيقية بين مجموعات المؤمنين ما أعرفش إزاي يقدروا يتمهم أعترف أن هناك صعوبة هناك صعوبة أن يوفق الشخص بين ارتباطه بالعدد الضخم وبين توفر بيئة حقيقية يتمتع فيها الشركة مع اخواتي أعترف أن هناك صعوبة ولا أدعي اني أملك حلاً لها ربما تكون تحت إشراف الكنيسة الكبيرة ربما يكون الأساقفة والقصوص في كنيسة الله النظار الذين يرعوا رعية الله مسؤولين عن توفير هذه البيئات تحت إشرافهم مش عارف لكن اللي عرفوا أنه لابد من توفر شركة حقيقية مع مجموعة من المؤمنين يكون الشخص مسؤولاً أمامهم ويكونهم مسؤولين عنه هل الكنائس الضخمة توفر هذا؟ إجابتي للأسف كلا ده اللي بفكر فيه في هذا المؤتمر أن الإنجيل له قوة مغيرة وأن الكنيسة عليها مسؤولية لكن كمان الفرد عليه مسؤولية فردية أن يتبع منهجية التغيير ومنهجية التغيير مسؤولية الفرد وهي أن يكون مندمجا في العبادة الحقيقية فالثلاث أفكار اللي بناقشهم هو أن الإنجيل له قوة مغيرة لكن قوة الإنجيل المغيرة تحتاج إلى منهجية تملك عقل المؤمن أن يعبد الرب عبادة حقيقية والفكرة الثالثة أنه لابد من توفر البيئة التي فيها يتغير، وإذا عبد المؤمن عبادة حقيقية وارتبط بالكنيسة الحقيقية، المنتج النهائي شخصية حقيقية يتمجد الله من خلالها ويعلن ذاته من خلالها. ده اللي بفكر فيه، ده الإطار اللي بفكر فيه. لتخليص الإنجيل من أشباهه، حاولت أن أجمع من العهد الجديد بقدر المستطاع بعض الأفكار، لا أقول أن هذا تعريف شامل كامل جامع مانع لكن على قد ما قدرت أرى أنه يجمع قدرا ليس بقليل من الحقائق التي صاغتها أقلام الرسل المسوقين من الروح القدس فبقول هو خبر صار من الله بخصوص دعوة مقدمة منه كل كلمة طبعا ممكن تلاقي وراها شواهد كثير يعني كلمة الدعوة دي لوحديها ممكن تلاقي عشرات الايات، مقدمة منه بالنعمة، نشاط محبة الله في مشهد الشر، دخول الله إلى عالمنا. مقدمة لكل إنسان يدعوه فيها في هذه الدعوة للتصالح معه، كلمة المصالحة، خدمة المصالحة. لكن هذا التصالح ربنا حدد له طريق من خلال الاتحاد. قبول المسيح والاتحاد به. المسيح الذي ليس مسيح النبي، ليس المسيح المعلم، لكن المسيح الذي مات وقام. وعندما يتوحد الشخص بالمسيح الذي مات وقام كما علم المسيح ينال بالايمان به في الحال غفران الخطايا. لكن ينال ايضا نصيبا مع المقدسين. نصيب في ايه؟ في مشروع الفداء والمصالحه والتبني. هذا المشروع الذي يقوم به حالياً الله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس في هذا المشروع وده الجزء الجوهري اللي بحب أركز عليه مرتبط بمسألة التغيير به يسترد الله المثلث الأقانيم يسترد للإنسان إنسانيته التي تشوهت ويقود لتحقيق الغرض الذي من أجله قد خلق وهكذا يحقق له في الزمان الحاضر شخصياته الفريدة المنتج النهائي ووجوده الاصيل على شبه المسيح، لكن يمتد الانجيل ليضمن رسول في كلوسي واحد يتكلم عن رجاء الانجيل، فالانجيل ليس له فقط فعل حاضر لكن يمتد ايضا للمستقبل، مجيء المسيح الثاني جزء من الانجيل يضمن له مستقبلا فداء جسده عند مجيء المسيح الثاني فيحقق له الخلود في حاله مكتمله روح وجسد. لكن يكتمل المشروع بفداء الارض والسماء بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر والنهايه البديعه في سفر الرؤيا سكن الله مع الانسان عندما يقول اسكن معهم هو ذا مسكن الله مع الناس دا الى حد ما تعريفي لما هو هو ليس كتاب لكنه خبر صار هو موضوع كل الكتاب الإنجيل خبر مفرح خبر جيد باليوناني إيونجوليون زي ما نقول إيفوريا إيفوريا يعني شعور حلو إيونجوليون يعني خبر حلو خبر حلو خبر يبهج يسعد أن الله مستعد انه يتدخل ويخلص يخرج البشر من مازقهم الاخلاقي أكثر شيء بيؤلمني في قله الاخلاق على فكره هو الالم الواقع على الضحايا وارجو ان احنا نبص الموضوع من الناحيه دي انا يعني مش بدافع عن الاخلاق لاني يعني راجل مثالي وعايز الاخلاق تمشي اتمنى اكون كده لكن بصراحه مش هو ده اللي بيخليني موجوع من قله الاخلاق لكن لما يجي لي راجل محترم عظيم مطعون طعنه قويه ينهار كل يوم لان مراته خانته او يشوف اطفال محطمين لان ابوهم خان امهم او اشوف اب منظره كبير من بره بس ابنه المدمن بيضربه ويهينه ان انعدام الاخلاق وراه الم لا يدركه عقل. في يوم من الايام حدثت حادثه مؤلمه موجعه في مدينه نيويورك. امراه فقيره جدا وكانت حامل حبلى حبلا غير شرعي وفقدت كل المال وذهبت الى المستشفى تلد وبعد ما ولدت عادت بالطفل الوليد، المستشفى طلعتها قالت لها نقدرش نقعدك لانه ما عندك يش تامين كفايه عليكي كده. فطلعت بالوليد عمره يوم راحت البيت معاها كلبها ومعاها الطفل، بس الكلب كانت سايباه لما راحت المستشفى تولد، فالكلب كان جعان. وقعدت هي جعانه ومش عارفه تعمل ايه. في الاخر خرجت لكي تتسول اي شيء فعادت وجدت الكلب اكل الطفل. كل الجرايد كتبت فكان احد الصحفيين بيعمل انترفيو مع المير بتاع المدينه مدينه نيويورك وبيقول له كيف في مدينه كبيره كهذه تحدث ماساه كهذه؟ يحدث هذا الالم المروع. ابتسم ابتسامه حزينه وقال له لو استطعنا ان نرفع الاسقف ونسمع كل انات الالم الموجوده في نيويورك لصمت كل اذان البشر. هذا التعبير دقيق أنا أقدر أقول لو لو سمعت الأنات الموجودة في الكنيسة لو سمعت أنات المتألمين في الكنائس والموجوعين أحيانا من إخواتهم في داخل الكنائس لصمت أذاننا لكننا أجدنا واحترفنا حرفة الهروب من مواجهة الشر والألم فلم نعد نرى ألام المتألمين وعندما نبحث في ألام المتألمين سنجد وراءها دائماً أو في معظمها أفعال لا أخلاقية لا أتكلم عن ألام المتألمين من أمراض أو من كوارث أو من ظروف ضيقة لكن أتكلم عن ألم بسبب انعدام الأخلاق فعندما اتكلم عن اهميه التغير الاخلاقي انما احاول ان اسهم في تخفيف ولو قدر من الالم الموجود في هذه الحياه لان الالم كثير ومروع. منهج التغيير اللي الرب ان المؤمن يندمج، المؤمن الفرد يندمج في عباده حقيقيه اللي سميتها او شرحتها وقلت غير المحصوره بمكان لكن عابد يؤديها بكيان متغير تغيروا عن شكلكم كيان عما يكبر ويتغير روحيا أخلاقيا فكريا وذهن بيتجدد لكن أيضا بجسد مقدس يحفظ جسده مقدسا يجدد ذهنه لكي يغير شكله فيقدر يختبر إرادة الله وينفذها وهذه هي العبادة الحقيقية لكن كمان في بيئة بيئة التغيير وهي الكنيسة الحقيقية ثاني أقول عندي مشكلة عندي صعوبة لكن أعتقد أنه مهما كان شكل الكنيسة لابد أن توفر للمؤمن الفرد ثلاث أشياء توفر له شركة حقيقية توفر له نمو أخلاقي توفر له إرسالية إذا وفرت شركة ولم توفر النمو الأخلاقي والإرسالية فهي نادي إذا وفرت نمو أخلاقي دون شركة وإرسالية فهي مؤسسة إصلاحية إذا وفرت شركة ونمو أخلاقي لكن لم توفر أي نوع من الإرسالية فهي فاشلة لأن الكنيسة أساساً موجودة في العالم لكي تكون مرسلة إذا وفرت إرسالية بدون شركة ونمو فهي شركة عملاقة فهي مؤسسة منتجة طب وإذا كان هناك تجمع لا يوفر شركة ولا نمو أخلاقي ولا إرسالية ده أسميه إيه أنا مش عارف لكن على الأقل الكنيسة الحقيقية لابد أن يكون هناك شركة بين أعضائها ومش شركة وبس تذكروا انا طفل كان احد الاحباء يجي يزور بابا وبعدين يقعدوا يصلوا مع بعض كان بابا يعمل حاجه غريبه يدخل البيت جوه وبعدين بره فوق الصالون لكن لما يجي ماشي الراجل قبل ما يصلي كان يجبنا نحضر الصلاه فكانت تلفت نظري وانا طفل صلوة يقولها الراجل ده يظهر انه كانوا بيبقوا مستمتعين في الوقت مع بعض فيقولوا يا رب احنا مش أصحاب ولا جرائب ولا حتى أخوات إحنا أعضاء جسد واحد نوع من الشركة أرقى وأسمى من الصداقة من مجرد الصحوبيه ولا الأرابة وده المفروض يكون بين عدد كبير من المؤمنين بيئة آمنة اكشف فيها نفسي اشعر فيها بالمسؤوليه عن اخوتي واخوتي يشعرون بالمسؤوليه عني بيئه تحترم فيها المراه والرجل بيئه يتشارك فيها الاخوه معا ويعيش حاله المحبه الاخويه فيها ننمو اخلاقيا لكن نخرج الى العالم لنتمم ارساليه هذه ال... هذه الكنيسه ينبغي ان يكون لها فيجن لها ميشن لها رؤيه من جهه هذا العالم غيرت الصورة خوفا من انه يفهم ان الصورة اللي حطيتها الصبح هي للشباب لكن انا اللي اقصده الكل انا حطيت الصورة بتاعت الصبح عشان كنت عايز اتكلم عن العيوب اللي ممكن تظهر داخل المجموعة السلبيات اللي ممكن تطلع ممكن شاب يشتهي ممكن شاب يتنطط على غيره ممكن ممكن لكن لا اقصده ان الكنيسه ينبغي ان تكون من كل الاعمار في شركه حقيقيه بعضهم مع بعض ثاني اقول لا تغني عن الارتباط بشعب الرب لكن ما اعرفش ازاي يتم التوفيق بحيث اني اكون مرتبط وفي نفس الوقت عندي دايره شركه أنا شخصياً نجحت أعملها مع نفسي تصرف أنت تصرف مع نفسك حاول أنك تشوف لك ما ينفعش تعيش حياتك بدون دايرة ضيقة تكون بتصلي معاهم بتكشف لهم قلبك بتقول لهم على ضعفاتك لما اجي نازل اجتماع زي دلوقتي من غير ما اطلب من حد باعت يقولي بصلي لك دلوقتي واحد من القريبين مني اللي عارفين أنه هناك احتياج للدعم بالصلاه لما يكون واحد من المجموعه واحد من الناس دي رايح يخدم رب اشعر اني مدعوم نحتاج الى هذا الجو المبارك هذا الجو المبارك لا اريد ان اكرر ما قلته قد يكشف عيوبي بل بالعكس هو مطلوب منه انه يكشف عيوبي مطلوب اني احتك فيه علشان ابان على حقيقتي فلا ارتقي فوق ما ينبغي في هذا المجال السبع مواهب اللي هختم بيهم تاني النهارده واوضحهم اكتر يلاقوا مجال للممارسه لكن كما ذكرت الكنايس الكبيره اجزم واقول 95% من الناس مجرد متفرجين دي دراسات معموله اعمل الدراسه دي على كنيستك ليست مشيئه الله ابدا أن يكون في الكنيسه 5% بيخدموا 95 بيتفرجوا لا الخمسه وتسعين في الميه استفادوا ولا الخمسه اللي في الميه اللي خدموا استفادوا لأنه بقوا مش بيخدموا ويتخدموا ككنيسه لكن بقوا بيديروا مؤسسه مسيحيه لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا خليني اعدي عليها بسرعه قلت النبوه هي كشف فكر الله وهذا عمل كل المؤمنين لكن البعض يتميز به. الخدمه نشاط خدمي يكشف قلب الله. عارفين النوعيات دول من المؤمنين؟ حد حد قابلهم المفروض ان كلنا نعمل الكلام ده، بس في بعض المؤمنين متميزين جدا في الحته دي. من خلال المهنه بتاعته طبيب يسرع لخدمه كل اخواته. تلاقي كل اخواته بعد ما بينزل الطبيب ده من عندهم بيحبوا ربنا اكثر. مش بيحبوه هو اكثر؟ اكيد بيحبوه أكتر لكن لهم كمان يحبوا ربنا اكثر، لان الله كشف لهم قلبه من خلال عضو من اعضاء الجسد ان يظهر قلب الله خدمه. عندي اخ عزيز صديق دائما يخدمني في اشياء بسيطه، يقول لي ما تضيعش وقتك في دي، انت وراك حاجه مهمه، سيبني انا اعمل لك دي. مع انه هو مشغول للغايه لكن يشعر بفرح أن يؤدي لي خدمة. في الحقيقة في كل مرة خدمني خدمة يستخرج لي ورقة أو يساعدني في مشوار. أشعر أنه كشف لي قلب الله أبي من نحوي. النبوة والخدمة يستطيع بل يتحتم على كل المؤمنين أن يمارسوها. لكن هناك بعض الأشخاص متميزين فيها. إذا كان الرب ادالك هذا التميز استثمره لان دي بركه، انت بتعمل عمل للرب. اما المعلم وهؤلاء قليلون. المعلم يفصل كلمه الله بالاستقامه. وانا معجب بالترجمه العربيه يفصل كلمه الله معناها في الـ في, الـ في اليوناني آه الكلمه مش تفصيل بالمعنى التفصيل يعني كانه ترزي. لكن بشوف انه التفصيل هنا لها معنى جميل لانه القماشه كبيره 66 0 ولكي تقدم تعليم بخصوص شيء معين انت محتاج انك تعدي على 66 0 لكي تلتقط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا الكتاب المقدس كثير قلت مش كتاب تفتحه اول صفحه تلاقي المحتويات التعليم الخاص بمجيء الرب التعليم الخاص بكنيسه الله التعليم الخاص بالولاده الجديده لا مش كده كتاب المقدس واو اعجوبه ظاهره ظاهره فعلا لا تقل في تعقيدها عن الطبيعه عن الخليقه وتحتاج اشخاص يغوصوا في الكلمه ويستخرجوا من كل التعليم الموجود من كل القماشه اللي موجوده التعليم الخاص بشيء معين ده مش اي حد يعرف يعمله لكن الرسول استعمل كلمه يقول لتيموثاوس مفصلا كلمه الحق بالاستقامه كلمه استقامه بولس كان عبقري في الالفاظ اللي بيستعملها استعمل كلمه يونانيه اورثوتوميو والكلمه دي كانت عند الرومان معروفه كويس قوي لانه كان جنون الامبراطوريه الرومانيه هو شق الطرق ومن هنا جه المثل كل الطرق تؤدي إلى روما لكن كانت القاعدة في شق الطرق هي كلمة الأرثو توميو يعني لما تشق طريق لما كان الامبراطور يؤمر وكان الطرق مسؤولية الامبراطور لما يؤمر بشق الطريق كان لابد أنه يوصي أن يكون الطريق أرثو توميو طريقا مستقيما لا يضل الناس فيه طريقا يوصل الناس من أقرب طريق من بأقل مجهود إلى النقطة التي يريدون أن يصلوا إليها أورثوتوميو واحد علق وقال نحتاج إلى الأورثودوكسي علشان نعيش الأورثوبراكسي لكن عشان نوصل للأورثودوكسي محتاجين الأورثوتوميو ثعائيد شوية لكن حلوة الكلمات في اللغة اللاتينية نحتاج للمعلم الذي يشق الطريق فيقدم لنا التعليم الصحيح عشان نقدر نعيش العيشة الصحيحة الأورثوبراكسي هو العيشة الصحيحة دي شغلة المعلم فالمعلم يشق الطريق لفهم فكر الله اللي النبي قاله وقلب الله اللي الخادم أظهره عشان أعرف ما هو التعليم الصحيح لازم بعايش في طرق صحيحه والا ممكن اضيع وده شفناه الحياه في اشخاص متحمسين انهم يخدموا متحمسين انهم يقولوا فكره ربنا بعضهم لبعض لكن في غياب التعليم الصحيح ممكن يشتوا عن الطريق عشان كده يجي المعلم بعد الاثنين دول مباشره عشان يضبط الاتجاه اتجاه الحركه في الكنيسه لكن ياتي الواعظ وده شغلته خلاص. أُعلن فكر الله وأُعلن قلب الله وأولاد الله ماشيين في طريق الله ورا الله والمعلم بيقول لهم بيشاور لهم الطريق الصح فين. بس أحيانا بيتكاسلوا ويتراخوا ويجي الواعظ يدعمهم. الدعم النفسي لأولاد الله للسير في طرق الله. المعطي الدعم المادي لأولاد الله للسير في طرق الله. المدبر الدعم الخبراتي والإداري لأولاد الله للسير في طرق الله وأخيرا الراحم اسعاف من يصاب من أولاد الله ليواصلوا المسير في طرق الله هذا هو الجسد ما أجمله وهم عايشين مع بعض ثاني اقول لازم يكونوا قريبين من بعض محتكين ببعض ملتصقين ببعض تقول أنا أشكر الله أنا بعمل كده بتعمله وأنا موافق أنك بتعمله وحلو أنك تعمله لكن أنا بقول للي ما بيعملهوش لابد أن ترتبط ببقية أعضاء الجسد غاية التغيير الشخصية الحقيقية إلا اقصده بالشخصية الحقيقية اقصد انه الرب يريد ان يراني انا على حقيقتي حقيقتي التي قصدها عندما خلقني خليقه جديده في المسيح يسوع في حد جوه اسمه ماهر ده ربنا مش سايبه للظروف والصدف والثقافه والبيئه تطلعه وتشكله زي ما هي عايزة لكن أكيد ربنا عنده تصور معين عن هذا الكيان الداخلي اللي يسميه بولس الإنسان الباطن الإنسان الداخل إنسان القلب الخفي الإنسان الجديد محتاج يطلع لبرة ويبان هذه الشخصية الحقيقية التي يريدها شخصية أصيلة إيش بعيش أكرر نماذج من قبلي مش بعيش أقلد المؤمنين واسمحوا لي أقول ولا بقلد المسيح كلمة نقلد المسيح كلمة غير صحيحة لسببين أولاً المسيح ما يتقلدش ثانياً مش أصد ربنا إن احنا نقلده لكن قصدي أن المسيح يحيا فينا يعني مش أتفرج عليه وأحاول أعمل زيه بتطلع ممسوخة بتطلع مش حلوة لكن أصد الكتاب في العهد الجديد إن المسيح يحيى فيه هذه الشخصية الحقيقية الرسول رسم لها بورتريه رسم لها كده يعني شكل جميل لكن أقول عنها قبل ما أرسمها من خلالها يعلن الله ذاته في الداخل لبنيان المؤمنين وفي الخارج لإنقاذ الهالكين الله يعلن نفسه من خلال شخصيات. هل فيك يرون يسوع؟ هل فعلا بنشوف الله في اخواتنا؟ بنقدم احيانا محاضره عن اختباء الله. سؤال بيسالوه كثير من الناس ليه انا مش شايف ربنا؟ ليه مش شايف ربنا؟ من وجهه نظري بسبب غياب الشخصيات القادره على اظهار الله الله على فكره ممكن يتشاف وكتاب قال ان الكنيسه لما بتبقى في وضعها الصحيح الراجل العام بيقول بالحقيقه ان الله فيكم <تصفيق> الاشخاص اللي بيتعرضوا لمؤمنين حقيقيين يعيشون حياه حقيقيه بيشوفوا الله ما بيشتكوش من اختباء الله لانهم بيلتقوا مع الله معلنا في هذه الشخصيات. الله يعلن ذاته في الداخل للبنيان في الخارج لانقاذ الهالكين. غايه التغيير هي الشخصيه الحقيقيه، هقرا النص ده، وادين بعضكم بعضا بالمحبه الاخويه، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه. غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب. قصدت احط العدد ده كما جاء في ترجمه كينج جيمس الانجليزيه No slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. أن لا تكونوا متكاسلين في البزنس، في الشغل بتاعكم، في العمل بتاعكم، وأن تكون أرواحكم في الداخل حارة فيكم، وأن تعرفوا أنكم بهذا الوضع تخدمون الرب هنعلق على الكلام ده بعد كده فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء ثم ينتقل للتعامل مع غير المؤمنين باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين ودينا أعلق على العبارات دي وبعدين أستكمل ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة هذا المؤمن المتغير اللي الإنجيل غيره في علاقته بإخوته تميزه المحبة الأخوية التي تدفعه لتحمل مسؤولية سلامة اخي كلام ده جبته منين لكن اكمل اقول والتدرب على تقديمه اقدم اخي في الكرامه هنا الشعور بانه مسؤول لكن كمان راقي لانه يقدم اخاه عنه الكلمه دي في اليوناني جميله كلمه المحبه الاخويه في لذلفيا مشهورة تكررت خمس مرات في العهد الجديد وجات مرتين كمان كاسم بلد كلمة فيلا دلفيا فيلو أدولفوس يعني محب لإخواته أو المحبة الأخوية لكن الغريبة هنا أن الكلمة الأولانية واد دين فيلو ستورجوس فلما تقرأ الكلمة أو العبارة في اليوناني يقول من جهة المحبة الأخوية فيلوستورغوس مارسوا المحبه الاخويه بمنهجيه الفيلوستورغوس إيه الفيلوستورغوس عرفها القاموس اليوناني الانجليزي كالاتي هو نوع الحب والعنايه والرعايه التي يظهرها الاباء نحو الابناء في صغرهم ويظهرها الابناء الصغار نحو الاباء في كبرهم وعندما فحصت هذه المشاعر وجدت انها كثيره ومتنوعه لكن قوامها الاساسي شعور بالمسؤوليه عن سلامه هذا الشخص مش بعمل الخير تطوعا لكن نابع من مسؤوليه الروح القدس يريد ان المؤمنين في ارتباطهم بعضهم ببعض تظهر محبتهم الاخويه في نوع من العنايه احدهم بالاخر لدرجه الشعور بالمسؤوليه تجاه سلامته وكانه بيبص لاخوه بيقول له خيرك وسلامتك هي مسؤوليتي ما ينفعش اروح انام وارتاح وانا عارف انك في خطر ربما هذا يفسر المفهوم اللي البعض بيشوفه اخلاقي لكن هو الحقيقه ارقى من مجرد ان يكون مفهوم اخلاقي لما يقول ان اخطا اليك اخوك فاذهب الي وعاتبه، طب ليه انا اللي اروح له؟ رغم انه هو الغلطان، لانه مسؤوليتي عن سلامة اخي انه ما ينفعش اسيبه بيغلط. فأنا رايح له علشان أعالجه، لأنه ما ينفعش اسيبه. أخويا بيغلط. أخويا بيغلط؟ يبقى أنا مقصر، لأنه المفروض أنه في علاقتي بأخويا أحمي من الغلط. وعشان كده يقول كلمة جميلة إن سمع منك مش قد أخذت حقك أنت مش رح تدور على حقك أنت رح تدور على سلامة أخيك فإن سمع منك فقد ربحت أخاك كسبته لحقته نجيته أنقذته شعور شعور حد كبير يشعر بالمسؤولية لكن كمان في علاقتنا ببعض في الدوائر الضيقة أكيد بيبقى عندنا حساسية في مسألة الكرامة إذا أخذ شخص يجلس معي كرامة من الحاضرين أنا لم أخذها ربما أشعر بالغيرة أو بالألم وكلنا معرضين لهذا الأمر لكن في الكنيسة الحقيقية ينبغي أن نتدرب مقدمين بعضكم بعضا في الكرام حيث يوجد إكرام تراجع وقدم اخاك. اعتقد انها عايزه تدريب، طب اتدرب عليها فين لو انا مش موجود مع مجموعه برتبط بيها بعيش معاها. شخصيه تشعر بالمسؤوليه وراقيه يعني لما المجتمع الغربي انتهج الاخلاق المسيحيه في وقت من الاوقات ولقرون فكان عندهم دايما الاحترام لما تبقى في واحده ست يقدمها قدامه ليديز فيرست يقدمها امامه والناس بتعتبر ان ده تصرف راقي حضاري المسيحيه الحقيقيه مش بس تقدم الست قدمين بعضكم بعضا قدم الاخرين عنك ما تزقش ما تزقش المجتمع دلوقتي بقي كله زق واللي يلحق ياخد قدم قدم الآخرين عنك في الكرامة هذا موقفه من جهة إخواته ماذا عن علاقته بالعمل مجتهد في العمل يعمل بقلب يعمل من القلب فهو شخص مجتهد ومخلص أنا عارف صعوبة سوء العمل في مصر في هذه الأيام أعرف أنه هناك صعوبات حقيقية لكني أهيب بإخوتي المؤمنين وأتوسل إليهم أن يكونوا متميزين في مجال أعمالهم أكثر من جميع الذين معهم رجاء في المسيح إقبلوا مني مهما كان نوع عملك ضع في قلبك أن تفوقك في هذا المجال هو خدمة للرب وهو شهادة للرب أرجوك كن متفوقا علميا مهاريا أخلاقيا إن إكرام الرب في مكان العمل عبادة إكرام الرب في مكان العمل أمر أصبح للأسف نادر الوجود في هذه الأيام لكن المؤمن الحقيقي غير متكاسل في عمله في أصاح ستة من أفسس بيكلم اللي بيشتغلوا في عدد ستة أفسس ستة ستة لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب لو تربطوا الكلام ده باللي تعلمناه عاملين مشيئة الله من القلب يبقى بيعملوا ايه بيعبده برافو اللي بيعمل مشيئة الله ده بيعمل ايه؟ بيعبد وده بيكلم الناس في شغلهم احيانا بكرؤتوا الشغل عشان يروح الاجتماع دي مش امانة دي مش امانة اطلاقا عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس بص الروعة عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير بيوصل في الشغل فيناله من الرب ذلك يناله من الرب يعني في حد فوق قاعد بيقيم الشغل بتاعك وهتاخد الاجره من الرب الاجره اللي جايه من الحكومه ولا من صاحب العمل لا توازي ما تقدمه انا عارف بس حط في اعتبارك ان في حد تاني بيراقب وستنال أجرة الخير من عند الرب في وقته في وقته وبطريقته والأهم من أنك تاخد شيء مادي أن الرب أعطاك فرصة تطور شخصية أمينة تعطي أكثر من المقابل المادي الذي تأخذه صدقني هيجي عليك يوم من يراقب من السماء سيفتح عليك بركات حتى لا توسع استصبر التزم كن أمين وتأكد أن الرب عيناه على أمناء الأرض والرب شايفهم وهيكافئهم كتير منهم بيشهدوا بخجل ويقولوا غمرنا الرب بعد سنين طويلة من الصبر بعد سنين طويلة فيها ظلم لكني صبرت وفي النهاية أعطاني الرب أكثر جدا مما حلمت لكن تشوف كمان العهد الجديد يعلم إيه عن العمل في أصحاح أربعة من رسالة كلوسي عفوا أصحاح ثلاثة من رسالة كلوسي يقول لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكلما فعلتم فاعملوا من القلب غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح يعني اعملوا بقلبك الروح هنا الروح الانسانيه مش الروح القدس فحراره الروح هنا هي ان تعمل الشيء من قلبك بكل قلبك اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث اسمع الكلمه اللي بعديها لانكم تخدمون الرب المسيح ده بيكلم العبيد اللي بيخدموا سادتهم لكن بيقول لهم انتم بتخدموا الرب المسيح طب واذا ظلم يقول اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محباة. قلت من شوية ان الرب يعنيه على الامين وفي يوم الايام هيكرمه اكثر مما يحلم. عايز اقولك على حاجة تاني والرب يعنيه برضه على الظالم ومش هيفوتها له مش هيفوت هالو. ويا ما شفت ناس ظلموا ظلموا كتير بس ظلموا الناس في الفلوس اه مش عايز اتكلم لانه يبدو يبدو وكأنه شماته الرب يعلم اني لا اشمت لكني بالعكس اشفق كان العقاب كان القضاء مش في فلوس لكن في حاجات ما تتجبش بالفلوس خدوا فلوس خدوا عرق الاجير وظلموه اخذ منهم ما لا تستطيع ملايين الدنيا ان تشتريه عاشوا اسوا واتعس ايام وللأسف في حماقة لا يربطون بين تعاستهم وألامهم وبين ظلم الفقير دعونا ندرك هذا ونحن نعمل إن في عين في السماء وإلا بصراحة نغرق في اليأس التام هناك عين في السماء تراقب الأمين خليك أمين خليك أمين في شغلك للنفس الأخير اعمل العمل كما للرب وليس للنساء. طور من نفسك، طور من إمكانياتك، اكثر من إبداعك، صلي أن يلهمك الرب أن تكون مبدعاً في عملك، تبدع في عملك، من وجهه نظري أراه عار على المؤمنين أن الأشرار يبدعوا وهم لا يبدعوا، والحقيقة انت لو حطيت دماغك في شغلك وحبيته هتبدع وهتكون أكثر تميزاً، لكن مرات بنعتبر أن العمل يعني كأنه حاجة كده للعالم بنعملها عشان ناكل عيش لا العمل هو مجال خدمة الرب إذن هذا المؤمن مجتهد ومخلص في عمله لكن في علاقته بالظروف بالضيق بالذات عنده ثلاث حاجات بتميزه فريحين في الرجاء صابرين في الضيق مؤذبين على الصلاة عنده توقع إيجابي وده تعريف كلمة الرجاء يعني يبقى يعني مسحوق من الضيق اللي بيعدي فيه لكن من جوة تلاقي في أعماقه هتعدي هيطلعني الرب سيرفعني سيخرجني من الضيق إلى رحب لا حصر فيه فريحينا في الرجاء انت يا عم بتعدي في الضيقه دي وازاي عندك هذا السلام يقول عندي رجاء أعرف أنه يدخلنا في الماء ويدخلنا في النار بس الآية ما خلصتش عنده كده ويخرجنا إلى الخصب لكن كمان صابرين في الضيق بيستفيد من الضيق استفادة جميلة أنه بيطور شخصية الكلمة اليونانية مرنة وصلبة إبداع بيقدر يطور من خلال الضيق شخصية مرنة وشخصية صلبه، فالضيق يقول لك ده بركه لانه بيطور لي شخصيتي بيخليني صلب وبيخليني كمان مرن. لكن كمان اكثر اوقات صلى فيها لما كان متضايق، واعتقد كلنا عارفين الكلام ده. اعظم يعني وقت بنصلي فيه هو وقت الضيق. فبيتعلم سكب النفس فهو صبور وايجابي. ومتدرب على سكب النفس دي الشخصية المسيحية اللي بيخلقها الإنجيل في علاقته بالمال بالعطاء مش بس المال العطاء بصفة عامة عنده صفتين هو كريم لكنه شجاع مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء الغرباء هنا مش أي ناس لكن في الزمن ده الغرباء المطرودين من أهاليهم بسبب إيمانهم بالمسيح احتضان هؤلاء امر مكلف بس المسيح الحقيقي لديه من الشجاعه ما يجعله يستضيف الغرباء غريب النص اليوناني كلمه عاكفين هي نفسها مضطهدين فلو ترجمتها حرفي كده زي اللي فوقيها اقول يعني صعبه ترجمه مضطهدين اضافه الغرباء لا لكن لما قعدت افهم معناها لقيت ان المضطهد يتعقب الشخص ليؤذيه. الرسول هنا استعمل نفس التعبير انك لما تلاقي غريب متالم موجوع عليك ان تتعقبه لتاويه. استعمل كلمه فيها فيها اصرار على الوصول اليه مع الفارق في الغرض المضطهد يتعقب ليؤذي. هذا الشخص العاكف على إضافة الغرباء يتعقب الغريب لكي يأوي شجاع وكريم لكن كمان يقول باركوا على الذين يطهدونكم في علاقته بظالميه يبارك وأنا بشوف أنه هنا شخص نقي ليه بقول نقي لأنه لما بيتضغط بالطهات بيتعصر فبيطلع اللي جواه والغريب جدا لما بيتضغط ويطلع اللي جواه بتطلع بركة وليس لعنة نقي من الداخل لقد تنقى من الداخل حتى أنه إذا ضغط يخرج بركة وليس لعنة بفكركم بحد ده يسوع يسوع في علاقته بالمجتمع فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين مشارك صادق. الايه دي جايه في الجزء اللي فيه بيتكلم عن العالم وليس مع اخوته في الجزء اللي فوق الجميل فواضح ان دي المفروض تكون يعني شخصيه المؤمن المسيحي مع كل الناس انه فعلا بصدق بيفرح لاي انسان بيفرح بحق وبيحزن لاي انسان حزين بحق. وأقصد فرحان بحق وحزين بحق صحيح ما إلهاش هنا لكن أعتقد أن افتراض صحيح لأنه لو واحد حزين مثلا عشان البنت اللي بيحبها ثابته مش أروح أحزن معه أحزن عليه ولا واحد فرحان علشان خد حاجة مش من حقه مش أفرح معاه طبعا بالعكس لكن عندما يكون هناك شخص فرحاً فرحاً حقيقياً أو حزين حزناً حقيقياً أنا مشارك صادق غير منعزل عن المجتمع هذا هو المسيحي وبعدين تيجي العبارات دي اللي بستغرب أنه حطها هنا لأنه فيها كلام عن المؤمنين كان دايماً مثار تساؤل عندي أنه هو ناقل على العلاقة مع العالم ليه رجع يقول مهتمين بعضكم لبعض اهتماماً واحداً رح حاطط بعديها أعتقد أن السبب هنا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين لا تكونوا حكماء عند المجتمع نكون معرضين لضغط الأقران فنتشبه بالمجتمع ونتأثر بالمجتمع وهنا نصبح بين إذا ناحية المكمل لنفرح ونحزن ونتأثر بهم والحل التاني علشان ما نتأثر وأن أنا ونعزل أليس من الممكن تطوير شخصية قادرة على عدم الإنعزال والإندماج أو خلينا أقول الاشتراك مع الناس دون أن تتأثر بهذه الروح الموجوده فيهم هل من الممكن تطوير هذه الشخصيه يس ممكن نطورها ولازم نطورها طب اتدرب على تطويرها فين في مجتمعك الكنسي في مجتمعك الكنسي احيانا هيطلع بعض الاشخاص بافكار عاليه طبقا لكلامه هنا درب نفسك الا تتاثر غير منقدينا الى الامور العاليه بل منقدينا الى متضعين. والكلام في الأمور العالية مرات بيخلي الناس حكماء عنده أنفسهم أو نابع من أناس حكماء عنده أنفسهم عايز أقوله أنه من أعظم بركات الاندماج في كنيسة حقيقية مرتبط بها. إنه بتعرض لكل أنواع العيوب وبتبان من عندي أنا كل أنواع العيوب لكن في مجتمع آمن تحكمه ضوابط هناك فرصة للعلاج ولما أطور الشخصية دي جوه أروح برة أقدر أوصل للمجتمع بالقدر اللي يخليني أتمم إرساليتي دون أن أتأثر بروح العالم فمش محتاج أن عزل في نفس الوقت لا أتأثر أسمي هذا الشخص إنه لا يتأثر بروحي رغم مشاركته صلب صلب لا يخترق بروح العالم لكن يصل إلى النهاية ويقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس حلوين الاتنين دول مع بعض هذه الشخصية المسيحية لا يجازي بالشر لما يعني يطلع شر من شخص لكن كمان هو حكيم لا يساعد على حدوثه يعني مرات بتصرفات غير حكيمة تدفع اللي قدامك وهو متلكك أنه يعمل شر وانت ببعض التصرفات غير الحكيمة بتدفعه إلى أنه يعمل الشر عشان كده جميل يقول معتنين بأمور الاية دي مش معناها ابدا انك تتعلم الرياء انك تدي منظر حلو قدام الناس اطلاقا لكن في تعاملك مع الاشرار خلي بالك خليك حكيم اعتني بان تكون تصرفاتك صالحة لكي لا تستنفر الشر الموجود فيه لانه اي غلطة منك على طول بتطلع شر منه فامنع الشر من المنبع يعني مش بس لا تجازي الشر بالشر لكن ساعد الإنسان المسكين اللي قدامك أنه لا يرتكب الشر أعرف ناس بتضغط على الناس في نقطة ضعفها عشان توقعها في الشر ومؤمنين وبيعتبر أنه ده يعني شجاعة وجدعانة لا دي مش جدعانة دي خيابة عليك أن تساعد الشخص أن لا يرتكب الشر قبل ما يندمج في الاكاذيب تعملش روحك فتك يعني وتقبض عليه متلبس بالكذب لكن حاول تساعده تقول له يمكن كنت تقصد كذا او كذا يمكن يمكن ما بالك حاول تساعده يقول لك ايوه فعلا عندك حق انا فعلا انقذه انقذه من الشر افعل صلاحا افعل حسنا لكي لا يخرج الشر دي الشخصيه المسيحيه اعتقد انه بتشبهنا تشبه علينا بالمسيح مش اللي كان يساعد الشخص أن يخرج منه الصلاح يعني الست لما تقول له ليس لي زوج يقول لها حسنا قلتي ليس لي زوج يساعدها على مزيد من الاعتراف ومزيد من كشف الحقائق صالح في علاقته بعالم معادي إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. المسالمة الممكنة. الشخص ده حكيم الحكمة لو تفتكروا يعقوب قال الحكمة الطاهرة. النازلة من فوق من ضمن سماتها. مسالمة. مذعنة. مملوءه أثمارا صالح. عنده استعداد يسالم. مش بيعادي. مش ينفر سريعا للخصام. إن كان ممكنا حسب طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بلعتوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمه أنا أجازي يقول الرب المسالمة الواعية أنا واعي أن في عقاب لهذا الشخص إن جاء عدوك اطعمه إن عطش فسقيه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير النصر الحقيقية على الشر الخلاصة أرجع مساله بسيطه اوي اقولها على النقطتين الاخرين بس اضع البورتري كامل في 14 نقطه الشخصيه التي ينتجها الانجيل هي كالاتي اراها في هذا الجزء كالاتي شخص مسؤول راقي مجتهد مخلص صبور ايجابي كريم شجاع نقي غير منعزل صلب صالح حكيم قوي ايه رايك في الشخصيه دي ايه رايك في الشخصيه بالشكل ده فكر في كل واحده فيهم اللي الانجيل يعملوا فيك وفي انا ما اعرفش لي كم سنه من ساعه ما قبلت الانجيل يمكن تكون عرفت معلومات روحيه كتير وحضرت مؤتمرات كتير انت لو حضرت مؤتمرات ادصه بس بدل مؤتمر الستين يتغيالي كم سبعين, سبعين. انا يتغيالي حضرت ستين منهم تخيل ستين مؤتمر ليه كم سنة في الإيمان قبلت الإنجيل؟ هل كان أمامك هذا التحدي أن تطور هذه الشخصية؟ مسؤول تكون شخص مسؤول، ملتزم، يعول عليك، يُركن إليك، يُوثق فيك، راقي؟ تعرف تقدم الناس، مش, مش زي الطفل اللي بيدور على نفسه ويحشر نفسه ويزق نفسه لكن يدفع الآخرين أمامه. مجتهد. مخلص. مخلص. نقي. يشتغل شغله بأمانة. صبور. إيجابي. كريم. شجاع. نقي لما تضغط تطلع بركة. غير منعزل. صلب. لا تتأثر بروح العالم رغم أنك موجود فيه. صالح. شخص صالح لا يجازي عن الشر بالشر بل بالعكس يساعد الناس ما تعملش الشر حكيم حكمة طاهرة من فوق قوي إيه القوة هنا؟ الحقيقة منتهى القوة ودي العبقرية اللي الناس في جهل لا يفهموها إنه إن جاء عدوك فاطعمه إن عاطشة فسقية إنه ده ضعف اطلاقا أطلاقاً منتهى الخيابة والحماقة ان نتصور أن ده ضعف أن دائرة الشر دائرة بشعة ومواجهة الشر بالشر ينتج مزيدا منها الشر الطريقة الوحيدة اللي بيها تقوى وتقهر الشر هي أنك تعمل الخير دي الحاجة الوحيدة اللي توقف دائرة الشر ودي اللي فهموها حتى الفلاسفة مش محتاجة يعني عبقرية روحية فعلا دائرة الشر إذا لم توقف بفعل الخير سوف تستمر وستأكل وستأكل حتى تأكل صاحبها لكن الأقوياء فقط هم الذين لا يجازون الشر بالشر لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير وما تخافش ما تحسش أنك ضعت وحقك اتهضم أنت الأقوى لأنك فعلت الخير على الرغم من الشر هذه المسالمه الحكيمه القويه واعيه مش معناها يعني يلا بينا نضرب على افانا ومش مشكله اطلاقا اطلاقا لكن بيقول كلمه جميله لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء ما ينفعش تنتقم هو اذاني اه انا عارف انه اذاني تعرف ليه اذاك لانه ضعيف هو لو مش ضعيف ما كانش ياز هو خايب. عشان كده اذى طلع منه الشر. أنت ما تنتقمش. عشان أنت كويس. عشان أنت قوي. عشان أنت حلو. ما يصحش أنك تنتقم. لا تنتقمه. طب ايه يعني لا أما كده هتبقى فوضى. لا حبيبي هي مش فوضى ولا حاجة. ما تخافش. بس أنت لم يناط بك ولم تكلف أن تنتقم. لأنه مكتوب. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب لا تتعدى على الله وتاخد شغله وتنتقم الانتقام هو شغلة الرب والحقيقة هو هيعملها أحسن مننا لأنه هيعملها بعدل هيعملها في وقتها هيعملها بطريقة صحيحة لكن احنا لما بننتقم بندمر الناس وبندمر انفسنا لم أرى شخصا ينتقم إلا وحصد في نفسه شراً أكثر من الشر الذي ألحقه بمن انتقم منه. أرجوك خدها قاعدة وفكر فيها. ما من شخص إن انتقم إلا وألحق بنفسه شراً أكثر من الشر الذي ألحقه بمن انتقم منه، عشان كده الانتقام غباء. اعطوا مكاناً للغضب. ما تغضبش انت مش من حقك خد خد جم اغضب وفرغ غضبك امام الله لكن اعطي مكان لغضب الله اللي جاي لكي يحاسب هذا الشخص هذه الشخصية التي يطورها الانجيل هذا هو المجال الذي تتطور فيه وهذه هي المنهجية التي علينا ان نتبعها لكي نعيش هذا التغيير أتمنى من قلبي أن تعود للإنجيل مكانته وأن يعود له بريقه في أعيننا النهارده الناس بتدور على حاجات تانية تساعدها على التغيير. تدوروا على مناهج ميثودز دوروا على العلاج النفسي أيام قليلة الحيلة دي بتتكرر كتير كان واحد جاي العياده بعدين اول ما دخل قال لي علقني علجك من ايه علقني انا كذا وكذا وكذا مش مش مسموح لي اقول تفاصيل قلت له دي مش محتاجه علاج دي محتاجه توبه قال لي لا ما تقوليش توب اديني دواء اديني دواء لكن دي بتتكرر كتير قوي لا دي سكرته لو الكشف وخليه يمشي عندما نهرب من التوبه ونعتبر الخطيه مرض يحتاج الى علاج احذروا من هذه الخدعه الخطيه خطيه وما حدش يخلص من الخطيه الا انجيل المسيح هو قوه الله للخلاص ويروح للدكاتره وبعدين دكاترة النفسيين طبعا رزق فياخدوا الفلوس ويكتبوا له دواء ويروحوا وما بيخفش ما بيتغيرش فيقول ايه اه عملت اللي علي دكاترة وروحوا وخصوصا الدكاترة المؤمنين اللي بيوعظوا اديني برضه رحت يبقى انا عملت اللي علي يبقى دلوقتي من حقي اعمل ايه ها؟ خلاص بقى خلاص انا جبت اخري انا اعمل ايه كل اللي ممكن اعمله عملته لعبة حقيرة لعبة صغيرة تخيل على السذج، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون نحن نحتاج إلى التوبة ونحتاج إلى قبول حق الإنجيل والإنجيل لم يفقد فاعليته يا أحبائي سأظل إلى النفس الأخير أصرخ وأقول لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكني اقول لكل اخت ولكل اخ هيا بنا ننطلق من هذا المكان لنعبد الرب عباده حقيقيه ولنكون في شركه حقيقيه مع كنيسه حقيقيه ولنطور من خلال العباده والشركه هذه الشخصيه الحقيقيه لا يكن حلمك في الايام القادمه رصيد اكبر من المؤتمرات ولا رصيد أكبر من المعلومات الكتابية لكن طور رصيدك في تطوير الشخصية لتكن هذا الشخص المسؤول الصالح الحكيم الراقي النقي الكريم الشجاع الصبور الصلب طور هذه الشخصية لأنه من خلالها يعلن الله نفسه لبنيان المؤمنين ويعلن الله نفسه لخلاص الهالكين خلينا نوقف مع بعض وإحنا بنصلي هذه الصلاة فعلا ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع أنا أعتقد أنه الشخصية اللي وصفتها أو اللي وصفها بولس في الآخر ركبة بشكل رائع على شخصية يسوع المسيح لكن زي ما قلت كمان أنه يسوع ما بيتألّج يسوع يحيى فينا اجعلني أشبه ابنك يسوع من خلال حياته في يحيى في فأشبهه
1: رب اجعلني اشبه ابنك يسوع واجعل الهي ملكه بين الضهور املئني من فيض السلام وارويني حتى اصير في سلكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثلك في ذي الحياه عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل امر خاضعا حتى الصليب معلن حب الاله رب اجعلني رب اجعلني ربّك علّني كش ابنَك يسوع ربّك علّني مثلَ في ذا المسيح في العهد صادقا والحق يسير كي أترك من حولي كل ما سعدنا عذراً ذكياً يملأ الدنيا عابد ربّك علّني Rubbig, I'll inni, rubbig, I'll inni, لكن بفيض الشكر ارجو طلبتي ربك علني ربك علني ربك علني اشبه ابنك يسوع
0: هنعمل ايه لوحدينا هنرجع وأنا عارف انه غياب الرعاة والقادة أمر مؤلم. في يوم من الأيام صلى موسى هذه الصلاة في سفر الأعمال أصح 27. لما الرب قال له لازم هتمشي. قالوا اوكي مش أقول لك لا لكن ليه رجاء عندك. اسمعوا هذه الصلاة. ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر. رجلا على جماعه الرب يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعه الرب كغنم بلا راعي كان يعرف حاجه المؤمنين للرعاه اللي بيكونوا قدوه وقاده يخرج ويدخل قدوه ويخرجهم ويدخلهم قائد أعرف أن هذا غائب في هذه الأيام أعرف أن القدوة غابت وأعرف أن القيادة غابت وأعرف أن هذا يسبب معاناة كثيرة لكن اسمعوني يا أحبائي أرجوكم هذا لا يبرر إطلاقا أبدا 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 لا يبرر عدم تطوير شخصية المسيح فينا ده مش مبرر لينا ان احنا نقول ما فيش قاده ما فيش قدوه يبقى غصب عننا نعيش هذا خلينا اقول لك حاجه سؤالي غاب القاده وغابت القدوة هل غاب الروح القدس الروح القدس موجود هل غاب المسيح الراعي حاشا هل غاب المسيح الكاهن هل نزل المسيح الشفيع عن عرشه ام لم يزل مسؤولا عنا؟ ان كانت لي شفاعة المسيح وكهنوت ورعايته، واذا كان روح الله يسكن فيا، واذا كان هذا الكتاب لم يزل بين يدي، اعتقد انه بقدر من المعاناة والاجتهاد بنعمة الرب، اطور شخصية مشابهة للمسيح. اتغير الى تلك الصوره عينها. هيا ساعد نفسك وساعد اخوتك. هيا ارعي جدائك عند مساكن الرعاة. هيا ايتها الاخت التي احبت المسيح ابحثي عن فتيات صغيرات اهتمي بهم. هيها الاخ هيا ارتبط بمجموعه من المؤمنين شجعهم واقبل منهم التشجيع كن متضعا لا تسود لا تسيطر لكن افتح الكتاب وتعلم معهم وتعلم منهم انت تحتاج الى اخوتك وإخواتك يحتاجون اليك والنجاح الروحي ليس بمستحيل لدينا المسيح وروح الله وكلمة الله هيا بنا لنتشجع وننطلق
1: في سيرك في في الحياه سوف تراك her, if طاهرا روحا her, حتى يروا فيك يسوع
0: هل فيك
1: see يسوع هل you يرون يسوع you دوما كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع حياتك امامهم سفر كذاك المطبوع هل السماء تقود لما يروا فيك يسوع هل فيك يا رون ساعدني هل فيك يا رون به دوما كن اطوع حتى فيك يسوع كم يوم الغروب اللقاء في من man لما is فيك يسوع هل فيك
0: آخر حاجة اسيبها مع كل واحد فيكم نفس الرب يعطيني قدرة في التعبير لكي أعرفك وأعرفك كم أنت ثمين في عيني الرب أرجوك تصدق الرب من جهة قيمة نفسك أكتر ما تصدق نفسك عن نفسك أنت تقيم نفسك دائماً بسبب أخطاءك وعيوبك تقييما مذلا، تقييما مؤلما. كويس إنك تشوف عيوبك. لكن عايز أقول لك إن الرب يسوع لم يغير رأيه قط. لقد رآها لؤلؤة كثيرة الثمن. هذا ما يراه المسيح. والمسيح مش بيرى يعني شيء وحش ويعني عنده اليوجنز بيقول عليها حاجه حلوه لا لا اوعى تفكروا ان المسيح شايف زباله بيقول عليها لااله كانه يعني مخشوش لما ضرب المثل ده قال تاجر تاجر والتاجر بيعرف بيشتري ايه المسيح مش تاجر خسران المسيح تاجر شاطر وعارف بيشتري إيه نفسي اقول لكل أخت في داخلك لؤلؤة في داخلك لؤلؤة على هالطراب ضيعت المعالم من بره الأخطاء والعيوب لا تفشل قد رأى يسوع في بطرس حجرا صلبا لم يره هو هذا في نفسه لكن الايام اثبتت صحه رؤيه المسيح وفي يوم من الايام يقول التاريخ راينا بطرس عملاقا مصلوبا منكس الرأس من اجل المسيح قال هذا عن ايه ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. انت ما ممكن الرب يسوع يطلع منك ايه تقول بس انا تعبان قوي هو عارف شغله هو بيعرف وعنده طرقه لا تفقد الثقه ابدا في رؤيه المسيح لك لقد راك لؤلؤه لقد راك جميلا اقبل رؤيه المسيح وعيش فيها وصدق ان الرب يسوع هيعمل عمل عظيم في اخطاء حصلت في خطايا It's okay كلنا غلطنا كلنا حصلت مننا عيوب لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه